0: Всем привет! Вы слушаете с подкаст, в котором я, Алихан Алиев, психолог и дизайнер, и Кирилл Артамонов, который сейчас сам представится, обсуждает мультики, комиксы и прочие движущиеся картинки. Кирилл, раз уж я сказал, что ты представишься,
1: у тебя нет выхода. Да, я Кирилл Артамонов, создатель и автор телеграм-канала «Заоскват», в котором постоянно пишу о играх, фильмах, сериалах, комиксах, книгах и прочих поп-культурных явлениях. Алихан. Что мы сегодня с тобой будем обсуждать?
0: Сегодня мы обсуждаем целых три мультика. Это, сколько, это... сколько? Три мультика. Это действительно наш рекорд. Мы максимум пытались обсуждать два мультика. Два, да, мы обсуждали. Сегодня три мульта, они объединены общей темой. И они один...
1: Сколько идет двухсерийник? Час, по-моему, с чем-то. Час 15. Ну да, один идет час
0: 15, второй идет час. А, нет,
1: стоп, ты про что, двухсерийник идет почти два часа. А, ну вот
0: один тогда идет два часа, один идет час, один десять минут. Вот да. такие у нас мультики сегодня.
1: Как будто просто сезон мультсериала посмотрели, если сложить, да. где-то так выходит. Да,
0: и объединены они тем, что это все советские мультики, потому что они всеми любимы. Как минимум мной, я, я mm-hmm. уже не знаю, начат Кирилла. И выбрали такие. Сегодня мы обсуждаем мультфильм 1957 года «Снежная королева». Так. Mm-hmm. Мультфильм... 75 75 года Спасибо. Если
1: «Ежик в тумане» и, и 88 года да. «Остров сокровищ. Остров сокровища». Вот такие мультики. Как пойдем? Наверное, я предлагаю пойти по возрастанию хронометража или как? Давай по возрастанию. Или можем по, Возра... по
0: выхода. В- возрастанию уровня гротеска. Нет, давай по году выхода пойдем. Давай, давай по году выхода. Давай, давай. Отлично. Значит, начинаем мы со «Снежной королевы». Да. Скажи мне, как много раз ты смотрел этот мультик?
1: О. «Ой, слушай, я точно не помню, как много раз, у меня, но у меня есть яркое воспоминание из детства, что, во-первых, его часто показывали в «Спокойной ночи малыши», когда я был прям ребенком, и, естественно, я его смотрел, угу. потому что за неимением альтернативы. Как бы перед, в 9 часов перед сном хочется посмотреть мультики, только я ждал «Карлика носа», я обожал в детстве «Карлика носа» или «Истории про крота», не помню, как она называется. А... «С какашкой». Нет, какая какашка. Ну просто крот какой-то. Ну у которого мать. на
0: голове какашка.
1: Это... Не пом- ничего не помню, какую какашку. Ладно, ладно. Хватит все опошлять. опошлять. Опошлять, да. О, извините, это же вы 3 миллиарда слов знаете мне. Ну вот, и был вот снежная королева. Я его смотрел. Еще потом помню, что опять же я был на классе во- в первом, во втором. Мне было лет 6-7. А, то ли мама, то ли крестная мне купила видеокассету на которой было три советских мультика «Гуси-лебеди», «Снежная королева» и какой третий, я не помню. И я так не любил эту видеокассету, потому что я хотел смотреть «Черепашек, ниндзя, Скуби-Ду» и «Все в этом роде». А мне... А
0: ты не находишь некоторые сходства? Ну, типа, черепашки,
1: ниндзя, гуси, лейбби. Какая нахуй разница, Кирилл? Да, да. Вот. А мне купили эту кассету, и я прям очень не любил Я Думаю, да блин! А, и дыр, третий мультфильм там был, точно. Думаю, да почему? Я хочу черепашек-ниндзя, Леонардо, Микеланджело. И вот, ну, лет 20 назад, наверное, в последний раз я смотрел этот мультфильм, когда мне, наверное, реально было лет 6. После этого я его и не пересматривал. Но я помнил, что там было. Я помнил там какие-то образы визуальные, но вот полностью происходящее, вообще все забыл. И вот я его пересмотрел вот на этой неделе. Mm-hmm. Можно сказать, как будто впервые посмотрел, потому что ну 20 лет назад это там, сколько поколений детей выросло за это время.
0: У меня похожая история, потому что я тоже помню, что в детстве его смотрел mm-hmm. много раз, примерно помнил сюжет. Mm-hmm. А вот сознательно, мне кажется, я вообще yeah, в... вот. единственный раз вот смотрел вчера. Что скажешь
1: а, что я скажу? Ну, для 1957 года великолепная анимация. Да, все я, из-за...
0: я тоже Я просто в шоке от того, насколько хорошо ну, это сделана анимация.
1: Ротоскопия, э, по-моему, применена была на разработке этого мультфильма, то есть когда актеры двигаются, uh-huh. а потом с них перерисовывают все. Вот, поэтому анимации смотрятся хорошо по сей день. Вот, Во-вторых, это, если я не ошибаюсь, по-моему, первая вообще экранизация сказки Андерсона. Который я тоже когда-то в детстве читал uh-huh. и помнил. Но там чуть-чуть изменили оригин. Э, <там>, там осколки в книжке, если не путать, чуть по-другому эти осколки разлетелись по миру. Там, по-моему, тролли зеркало разбили. Uh-huh. Вот. А тут, э, тут э, <там> я к этому мы вернемся, как тут появились осколки это мне немного. Смех вызвало. Не смех, а недоумение небольшое. В целом мультфильм, конечно, ну, что про... о нем говорить, кроме того, что это признанный всеми шеневр. Там Миядзаки говорит, что он посмотрел этот мультфильм и окончательно решил, что он будет заниматься анимацией. То есть это прям такой культовый мультфильм, который проехался там, по всем возможным кинофестивалям, брал награды от Каннского кинофестиваля до Венецианского. Там у него, по-моему, больше 30, что ли, наград или нет. Там прям mm-hmm. огромная копилка, в его копилке много наград и номинаций. И мультфильм культовый не только для России. Его в США крутили на новогодних праздниках около там, 10 лет. С 1959 года его перевели, на, дублировали на английский язык. Mm-hmm. И каждый год в новогодние рождественские праздники показывали этот мультфильм до 70-го года. Потом даже, по-моему, сделали театральную постановку на основе этого мультфильма в США, и он в Европе был популярный. А потом в 90-х в США вновь этот мультфильм дублировали. Там уже роли дублировали ныне известные актеры. Там Кирстен Данст озвучил Герду, по-моему. Угу. Вот, то есть это мультфильм, который, на котором выросло не только советское поколение детей, но и вообще поколение детей во всем мире. Там угу. И в Европе его любили, смотрели, и вот в США его любили и смотрели. Mm,
0: все еще для меня удивительно. 1957 год. Да. Сколько это лет назад? 60 5?
1: Курсы математики от Алихана. Нет, какой 60? Давай, да, давай считать. Давай. Давно да, да, ну, это мы выражем. Так, 2022, да, сейчас? Да. Минус э, 50... Все, я... Ну, давай, давай. <laughs> Курсы Нет, см... математики, Смотри, давай, давай а, а, 57 год. Добавляем 50 лет, это получается 2007 год. Так. Добавляем еще 60 лет, это получается 2017 2010-й. Да, 2017-й. Да. А, все правильно, да? <свят> да, Кирилл. 65 лет, все так, Алихан, ты молодец. <свят> я, я, я просто я все ждал, когда ты уже почитаешь. <свят> да отстань. <свят> <свят> это мы вырежем, <свят>, <свят)> все вырежем. <свят> Если а... ты это не вырежешь, я тебя убью. Ну да, 65 лет <свят> назад. Вот <свят> это хорошо, кстати, пойдет, <свят> знаешь, в тизер. Если ты это не вырежешь, я тебя убью.
0: Вот она современная, как это называется? Вот она этика современных людей,
1: которые не носили. Да, это я. На микрофон такой, ой, носили, это плохо. Когда запись выключена, я превращаюсь вообще в адского пса какого-то, который... Ладно. Ну да, 65 лет назад. <къем> ну, я к тому, что
0: примерно все, кто были живы, когда мультик вышел, умерли. Да, а о нем все еще знают. Ну, то есть буквально как много сейчас людей старше 65 лет? Их уже сильно меньше,
1: чем остальных людей. Ну да, их явно меньше, чем люди, людей, которым сейчас ну, 26 примерно. Ну так, На навскидку. Так, ну да, говорю. Ну не,
0: действительно, <къем> просто еще чуть-чуть, и вообще это да, будет что-то да. из... Это, типа, знаешь изобретение предыдущей более развитой цивилизации, которая оставил нам свои наследия, и мы сейчас с этим имеем дело. Просто чтобы понимали люди, хотя уже, наверное, современному поколению это не особо показательно, но, тем не менее, в том же году, в 1957-м, был запущен первый искусственный спутник Земли в Советском Союзе, то есть это... Мультик, появившийся в докосмическую эпоху. Mm-hmm. То есть, в принципе, про космос. Мы только догадывались, что он есть. Ничего там не было. Вот примерно тогда вышел этот мультик. И второй вопрос, который у меня, mm-hmm. ну, собственно, на повестке дня крутая милфа все-таки Снежная королева.
1: Ну, он реально
0: нарисовано красиво. То есть нарисовать отрицательного персонажа невероятной красоты. Это удивительно, но, как мне кажется. То есть она же отрицательный персонаж. Да. Да. Ну и возьми, э, вон всякие Дисней, которые рисуют отрицательных, там всегда есть вот эта вот, э, ну не то чтобы дешевая, привычная и самая надежная история, когда отрицательные персонажи. Там, визуально. Да, они сразу. какие-нибудь уродливые, что-то с ними не так, все плохо. То есть редко бывает красивый ну, нет, персонаж. сейчас
1: все-таки от этого тоже отходит уже. Сейчас они а, ну, лет ну, назад, ну, да, назад. Да, да, да тут, ты <laughs> прав, типа, тут ты прав. Чуваки 65
0: да. лет назад нарисовали персонажей красивого, да, отрицательного.
1: Да, ну, не поспорить с этим. Но... А... Мне не очень понравился один мув с этой «Снежной королевой», как она просто посмотрела в это зеркало, увидела, что там Кай, ну, бабушка рассказывает историю детям, то, что вот, придет «Снежная королева». Ага, и ультанулась. Да-да. И Кай такой, да я ее на печку посажу, она растает. Она такая, ах ты! Она обиделась на ребенка и такая, ну все, я за то, что ты надо мной меня булил, я по всему миру свои осколки сейчас распылю, и я смотрю, да а, ты обиделся на ребенка.
0: Ну, кстати, я, честно говоря, давно читал оригинальную сказку Андерсона, но, по-моему, там... Ну, они в мультике так слепили, чтобы была какая-то причинность, и чтобы в одну цену это засунуть. А вроде, ну, да, да. вроде как по сказке, я не уверен, она просто так расхерачивалась в этом зеркало, либо... Ну, это вряд ли было завязано на то, что и
1: Да, да, я тоже не помню, я только помню, что зеркало разбили там как... Тролли были, по-моему, и mm-hmm. может, я уже ошибаюсь. Я тоже очень давно читал, но я точно помню, что вот момент зеркала зеркалом изменили. И это у меня немного это неудоумение вызвало, потому что она просто обиделась на ребенка и такая, все... «Теперь ты будешь моим».
0: Ну, кстати, да, там такая забавная отсылочка на ну, сейчас-то как отсылочка на педофилию, когда mm-hmm. вот эта взрослая милфа yeah, такая, yeah. «Теперь ты мой мелкий <laughs> пиздец, давай-ка yeah. сюда, на коленочки». <laughs> Говоря про мультфильм,
1: ну, опять же, как я говорю, не будем отрицать его статуса, всех заслуг, но мне кажется, сейчас его немного... Ну, современным детям его будет скучно смотреть. Как мне кажется, с учетом того, что как сейчас развилась анимация, и что мультфильмы для детей, у них везде есть э, тоже двойное дно, сейчас, мне кажется, будет скучновато смотреть «Снежные проливы». возможно,
0: скучновато, ну, искушенным детям, знаешь, которые уже много всего посмотрели.
1: Мне кажется, сейчас любой ребенок такой.
0: Пожалуй. Но насколько это хуже, непонятно. Мне, например, очень нравится, что... Ну, это не только касается этого мультика, mm-hmm. вообще просто сейчас современный, там, синематограф, анимация, без разницы, вот mm-hmm. ты, ты правда говоришь сейчас, везде двойное дно, везде слова не то, чем кажется, везде есть какой-то подвох, и герои не могут быть просто положительными. Вот в этом мультике 1957 года вспомни начало, насколько искренне показаны отношения, которые как раз возможно из-за того, что сейчас это все не в моде. Ну да. Ты можешь сейчас представить себе, чтобы маленькие там дети, которые по соседству живут, они честно говорили, что любят друг друга. Да, и что
1: будут любить друг друга там всегда. Да, ну такое... то, то есть это
0: такая вещь, которая недоступна
1: современным людям во многом, потому что у них примеров-то вокруг таких нет. Ну да. Ну да, сцена открывающаяся очень красиво, как они с этими цветочками сидят. Mm-hmm. Красная роза, белая розы сидят и там как бы там рассказывают, что когда наступает зима, они друг к другу бегают в гости. Они могут на этом, как это, помост, на мост назвать, который соединяет их два дома. Mm-hmm. Вот. Ну да, это очаровательно. И... Ну и, и вообще, в целом,
0: вспомни, вот все персонажи, которые там... Ну не все, но очень много персонажей, которые там попадались, они все добрые и хотят помочь кому-то. Mm-hmm. Вспомни, там, олень помогает, девочка услышала историю, решила yeah. помочь, принцессы, которая с там to... да, то, то есть все Ворон, и вороны. Да, бабки вот эти. То есть все вникают yeah. в ситуацию yeah. и искренне хотят помочь. То есть это мультик про добро. Ну, это... Понятно, что это сказка про добро, но и мультик очень прямо передает оригинал.
1: Это про то, как если ты идешь с добротой, потому что Герда наш такая добрая, чистая, mm-hmm. невинная лист белый лист совершенно находит ко всем с добротой. Там даже девочка, которая вот охотница, там была ли кто, разбойница, mm-hmm. она этим прочувствовалась, такая, все, я тебя отпускаю, я тебе помогу. То есть вот если ты несешь людям добро, то это обязательно тебе вернется тоже, карма тебе вернет тоже добро. А я бы еще сказал, что не только добро, но и сила. Да. То есть помнишь, там был, вот есть два
0: момента, которые говорят о том, что э, все-таки при всей доброте Герду показывает как человека сильной воли, который за счет этой сильной воли всего добивается и всех очаровывает. Два момента. Первый это когда бабка отказалась ей варить какое-то зелье, потому что говорит типа ну mm-hmm. ее качать уже бесполезно, mm-hmm. она уже перекачка, короче, типа ниве сил хватит на все. А второе это когда Герда через все вот эти вот огонь, воду и медные трубы такие добралась до Кая, разрушила его магию, такая давай валить, тут приходит снежная королева и Герда говорит ну че пес, блядь, сука, иди сюда, мразь, <laughs> мать твою. Ну, ну нет, она не так говорит. Она, 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 дословно, дословно. Нет, она, она просто говорит, что типа я тебе его не отдам. Да. Но говорит это с такой горячностью в сердце, и снежная королева, глядя на это, глядя на то, как девочка маленькая там добралась, черт возьми, mm-hmm. откуда и растопила своей любовью сердце кая и глаза. И, собственно... И Кай, помнишь, долго
1: не мог забыть Герду? Да, да. Вот, и «Снежная королева» просто молча ушла. Ой, это мне так понравилось вообще, потому что будь это какой-нибудь, опять же, диснеевский мультфильм, там, наверное, была бы какая-то схватка, эпичные диалоги, а тут просто она просто уходит без каких-либо там эпичных схваток, где драки, снежные шары она покидала в Герду, а Герд там как-то защищала силы любви и доброты тут просто. Она сказала, я тебе не отдам, и «Снежная королева» такой, блин, реально не отдаст, не ушла.
0: И при этом, ну, я я это вижу так, что было показано, что вот эта вот сила внутреннего духа, угу. что она ценима в том числе не только людьми вот этими обычными, да, но, да. но и сильными мира сегодня да. Потому что по, по всему выходило, что снежная королева может просто вот так вот разъебать герб. Угу. Но она оценила ее целеустремленность, оценила ее силу воли и поэтому уступила. Ну, просто потому угу. что Типа по- поступок сильного человека. Как бы негативный главный антагонист показан, но то, что красивый супермир, и
1: сильный ну, человек, который понимает, как, как устроен мир. Ну, еще, видимо, легко ранимая натура, раз ее так задели слова десятилетнего мальчика. А он просто и понравился. Ну, ладно. Ц- цитаты Герды. Он не может не понравиться. Знаешь, что мне понравилось? Что в 1957 году деконструирует образ девушки в беде. <смех> и наоборот, тут парень в беде, и девушка такая, я тебя спасу. <смех> Нет, я тебе даже так скажу, это не в пятьдесят седьмом году Андерсон. А, да, <смех> Андерсон-то и вообще задолго до этого все сделал. мне это круто, мне понравилось, потому что обычно мы привыкли видеть, что принцесса там заточена в башне, там драконы ее охраняют и тут бравый принц, рыцарь идет ее спасать. А тут наоборот, похитили мальчика, и девочка такая, я спасу его, моего названного брата которую я люблю всей душой, я его спасу и пошла его спасать. Реально там, несмотря ни на что, там ее в плен брали эти разбойники. Она там в королевский дворец вломилась, ее охрана окружала. Она там чуть ли не умерла от холода, ее какая-то бабушка-шаманка выхаживала. Она потом без рукавицы укатила на этом олене. Все ей помогают. Она прошла там огонь, воду и медные трубы, как ты сказал, ради вот спасения Кая, своего брата, названного
0: ну, кстати, насчет помощников, тут надо понимать, что это, ну как, Андерсон, хотя и писал свои сказки, он, конечно, основывался во многом на народных сказках. Mm-hmm. А, и, а те опять-таки упираются в мономиф, вот эта mm-hmm. вот идея помощников, mm-hmm. это как серый волк, который помогает и, и, там, Ивану или mm-hmm. щука или еще mm-hmm. что-то Вообще вот эти антропоморфные животные и вся, всякие волшебные личности, которые встречаются к главному герою и потом помогают ему это же все такое классический вот этот ми- мифологическая история угу. тут просто их очень много и неразнообразно это так забавно что
1: да ладно немного из животных столько олень и вот вороны, вороны вороны все голуби голуби это голуби как помогали а да точно голуби не. рассказали да, где, да, да, что да. они там выжили кстати была такая жестокая сцена когда э, снежная королева ну вот по щелчку пальцев превращает все в зиму и там показано я не знаю, птица, мама, и у нее, у ее дети, и она умирает от холода. Да, а, потом,
0: а вот эти голуби, это же и были вот эти дети. Да, вот да,
1: да, были. а они выживают, и думают, блин, как жестоко, это же детский мультик, и тут показывают, как птичка умерла от холода. Это прям... Ну да, да. Общество защиты животных сейчас в этот мультик разнесло бы просто Почему? Ну
0: и, смотри, опять-таки, если все уж... Про, про деконструкцию и про mm-hmm. отзеркаливание, что mm-hmm. вот главный герой, эта девушка, а, спасает мальчика. Mm-hmm. Этот, собственно, снежная королева, летает по небу на упряжке, живет в Лапландии где-то там, и, собственно, снегом заведует. Очевидно, это же да, Святой да. Николай, он же Дед Мороз, он же Санта-Клаус да. и так далее. Только чуть-чуть злой и... А он не был добрым ну, да? Да. до недавнего времени. Да. Современная реклама Кока-Колы и типа уже новейшие истории сделали Деда Мороза добрым. Изначально это был достаточно злой мужик. Я думаю, даже «Снежная королева» как образ вот этого зимнего духа, не помню, как его в оригинале называли.
1: Не знаю.
0: Там у него было какое-то имя, ну... Потом его там Святым Николаем стали называть, но вообще там было изначальное имя, я уже не помню. И, короче, мне кажется, образ Снежной Королевы в этом мультике, он более точный, чем современный образ Деда Мороза. Ой, он, слушай, а...
1: Каноничный такой. Э-э- помнишь, я не знаю, у меня сейчас топ небольшой, помнишь, смотрел хроники на ну, Там просто первая часть, когда вот дети попали вот этот мир, за который за шкафом скрывался. Uh-huh. И там была Снежная королева, ее играл Тильда Свинтон, она очень похожа внешне. Это вот я только сейчас вспомнил на Снежную королеву, которую в этом мультфильме. Прям очень сильно. Ну они по-любому брали референс. Да, ну, там, ну, Тильда Свинтон тоже вообще такая uh-huh. холодная. Ну
0: да, Тильда Свинтон вообще, блин, как я люблю Тильду да. Она одна из моих любимых актрис. Да. Причем она. Узкоспециализированный актер, это так удивительно. То есть у нее охрененно получается роли, если ее персонажу больше тысячи лет.
1: Ну нет, нет, в смысле. Ты
0: вспомни, но типа просто этот.
1: У Джармуша? У Джармуша, например, что там было? Выживут только любовники. Да. Ну и она еще была в этом. Мертвый не умирает. Но ты не смотрел это последний Джармуша? Да, не смотрел. Но она была Эльфом. Она была у Марвел. А, д- древняя, да-да.
0: Она была древняя. То да. есть, где бы она ни играла, она почти всегда играет кого-то, кому бы тысяча плюс лет. <свят> Ой. И это у нее потрясающе получается. Она, она... У нее вид неземного да, человека, да. который просто там...
1: Она же еще сама выглядит так, будто и не стареет. <свят> ну, <свят> видно, что уже женщина в возрасте, но не выглядит на свои годы. И там <свят> очень смешная шутка была в первом сезоне сериала «Чем мы заняты в тени?» А это... Смотрел реально упыри комедия про вампиров, Таик mm-hmm. Войтис? Mm-hmm. Вот, а это спинов этого фильма. И там, типа, э, вампиры собрались по видеочату поговорить с другими вампирами, и там Уэсли Снайпс появляется в роли Блэйда. И такие, да, это Блэйд. Он говорит, ну, он же наш. И там Тильда Суинтон появляется. И они такие, ну, типа, вот ты уже тысячи лет тут живешь на земле, выглядишь так, как будто не старейший Я думаю, блин, <laughs> даже тут это обыграли смешно. Но все-таки опять вернемся к «Снежной королеве». Mm-hmm. Какое он, вли... как, по твоему мнению, какое влияние он оказал на э, вообще современный кинематограф и мультипликацию. Слушай, да, огромное влияние. Даже
0: если все, что сделал мультик, это вдохновил хаява Миядзаки, ну, да. это было бы уже дохрено. Да. Да. Но
1: тут ни одним
0: Хаяо Миядзаки да.
1: все ограничивается. Слушай, а если... Ну, мы еще будем об этом говорить, но Pixar вообще не скрывает того, что они вдохновляются Миядзаки. Mm-hmm. И можно сказать, что «Снежная королева» через одно рукопожатие вдохновляет студию Pixar. Mm-hmm. Поэтому... Да, такое прямо... Это культурное наследие огромное, которое оставил после себя Снежная Королева. Это такой прям культурный памятник. А ты смотрел, кто там режиссер вообще мультипликатор? И... Ты кто, это... Смотрел, но я забыл именно. <смех> <смех> как обычно. Но ну, если есть, я
0: не путаю... А ты не смотрел, ну, типа, что они еще есть? А, делают?
1: если я не путаю, этот режиссер, который выступил режиссером Снежной Королевы, он еще делал котенка по имени Гав. Это тоже мультфильм, который я смотрел, по, когда показывали «Спокойной ночи малыши». Атамонов, что ли, у него фамилия. Какой-то очень созвучный... Лев Атаманов? Да, Атаманов. Я помню, Но что очень сценария... созвучная а, фамилия с моей. Да. да, поэтому я запомнил. По-моему, он сидел «Котенка по имени Гав». Тоже мультфильм, который мне в детстве очень нравился, который я смотрел «Спокойной ночи малыши». Mm-hmm. Да, да, смотрел. Да, тоже так. Котенок по имени Гав.
0: Еще маленький цветочек. Вот это... Золотая антилопа, кстати. Да, точно. Помнишь золотую котенок? Конечно. Антилопа?
1: Но у меня только одну сцену. Я помню, как она стучала копытом и сыпались деньги. Ну и тоже спокойно начну. Довольно. Да. А вот маленький цветочек вообще не помню. Возможно, я даже не смотрел. Ну или я смотрел, но абсолютно не помню про это. Вот. А антилопа прям помню хорошо. И, ну, естественно, котенка по имени Гав. Он родился в 1905 году. Ага, давай посчитаем, сколько.
0: 107. Тогда не было еще даже Советского Союза в планах особо.
1: Ну да. тогда и тебя не было. Или было же? Ну, как тебе сказать, в каком качестве? Full HD. Не,
0: в то время я, окей, дух бесплатный. Да, бесплатно. Окей, дух бесплотный летал среди эльфов и изучал их. конечно. Еще не получив имя Метрандира, звали меня Олорин. Олорин или Олорин? Как правильно вообще?
1: Я не знаю. ладно. Это вообще о чем? Это именно Гендельфа. Гэндальф для того, как он воплотился в земной оболочке своей истории. Слушай, я не очень хорошо шарю в лоре «Властелин колец», я смотрел... Две серии нового сериала. Да, я смотрел, ну, ну, собственно говоря, да. Я посмотрел ну, оригинальную трилогию, смотрел трилогию «Хоббит», и то я смотрел ее последний раз давненько, я хочу сейчас пересмотреть. И вот я посмотрел две серии нового сериала. Возможно, из-за того, что я как раз так сильно не шарю в лоре. Мне сериал, ну, он с оговорками, в нем было, что, много чего нужно исправлять. Но в целом я не настолько к нему плохо отношусь, как относится прямо... Такие отбитые... Ну, не, не все. Я, кстати, очень много читал э, западных, российских... э... Отличных купленных отзывов. Не, не отли... (свистит) Да, господи, Алихан, нет, я... (свистит) Видел, но... И, ну, здесь, подожди, ну дай мне выступить
0: в роли классического невежественного человека. Я не смотрел, но я на всякий случай его уже
1: ненавижу. Вот, я просто так-так-так не люблю поступать. Я тоже, но в какой то веке у меня есть повод. А ты прям толкинист? Ну, я
0: не то, что толкинист, но я читал он очень с большим удовольствием. И всякие там дополнительные, типа, вот, наработки Толкина, которые, ну, малоизвестные, там, стихи еще, какую то дрянь. Ну, просто потому что я когда-то
1: вот наткнулся, мне понравилось я все это прочитал. Ну вот, скорее, возможно, если бы я тоже читал все это, я бы, скорее всего, тоже был в этой лодочке, которая трясет кулаком, говорит, не канон, вы издеваетесь над каноном вообще. Но я смотрел только ту трилогию «Хоббит» и оригинальную трилогию. Я посмотрел две серии, опять же, говорю, там много, там куча чего можно исправлять из всех сюжетных линий. Мне пока нравится только одна. А советский фильм не смотрел. «Братство кольцо» не смотрел? Я смотрел только гоблинский перевод оригинальной трилогии. Да, неплохо. Тоже, тоже хорошо. Да. Вот, что, есть еще что нам по «Снежной королеве» поговорить? Да не вроде, вроде понятно все Что, следующий мультик? Давай. Единственный
0: мультик, который я не посмотрел перед записью этого подкаста.
1: Потому что его знаешь наизусть?
0: Ну, не то, чтобы знаю наизусть. Ну, во-первых, он 10 минут идет да. поэтому я подумал, что да, я точно его успею. И, конечно же, не успею. А во-вторых, я его действительно смотрел раз в 15-20, поэтому не особо, я думаю, что нуждаюсь в этом. Так, Ёжик в тумане. <связывание> да, ежик в тумане. Один из моих любимых мультиков на самом деле. Ну, типа, mm-hmm. я, я, я реально, я очень люблю. Смотри, я люблю короткометражки, mm-hmm. и есть много короткометражей, которые я люблю. Там, вот я тебе некоторые даже делился, помнишь?
1: Мор? В том числе. Да, oh, yeah, вот она мне очень понравился. Yeah.
0: И на самом деле ежик в тумане, но ну, это что, что, если это не короткометражка? Да, он с озвучкой, да, это не. А
1: почему короткометражки не должны быть с дублирую озвучкой? Что это, это нормально, что короткометражные мультфильмы, фильмы там дублируют их, да. озвучивают? Вот.
0: Но я, я к тому, что он именно не имеет какой-то там вселенной, развитой, ничего. Вот он, история в себе, то есть не него нет да. ни каких никаких там ответвлений. Она короткая, на 10 минут,
1: и она, мать вашу, артхаусная. Да, вообще, я когда смотрел, я думаю, это что за Дэвид Линч от мира советской анимации, потому что там... А ты до этого смотрел вообще? Я, опять же, я не помню, возможно, когда-то в детстве где-то, но я прям не помню его. я смотрю, можно говорить, что, опять же, впервые... Я такой, что? И я реально, это Дэвид Линч, белая лошадь появляется какая-то. Она, белая лошадь, тоже в Твин появлялась в полнометражном фильме. Какой-то как будто мистицизм кругом, мистика, какое-то ощущение, что ты не понимаешь, что это реальность или вымысел. И я это все смотрю, думаю, блин, круто, круто. Вот, и это все 10 минут. Это еще иногда окрас какого-то хоррора приобретает. Такой, думаю, это мультик для детей с маркировкой, там сколько, ноль плюс. Еще вот эта тема... За ежиком идет сова, который, как я понял, его злой двойник. А это тоже тема У Линча развита в Твин Пикс. Я думаю, блин, это реально Твин Пикс какой-то от мира советской анимации.
0: Как тебе история, когда он упал в воду? Типа я ежик. Да, я, да. Я упал в воду. И пусть река
1: несет меня. Да. Там, типа, здравствуйте, сказал кто-то. Нет, это абсолютно да реально арт картина, которая тоже, как и «Снежная королева», там триумфально проехалась по всем кинофестивалям. Там, я не знаю, тоже огромное количество наград имеет. И там, я не помню точно название, как это фестиваль называется, но в 2003-м, что году, там какой-то фестиваль в Японии проходит, и японцы поставили этот мультик на... Первое место среди самых выдающихся анимационных фильмов за все время. То есть это тоже такой мультфильм, который повлиял на всех. Вообще на всех. Притом он длится 10 минут, чтобы ты понимал, мне кажется, что я отсылку на «Ежика в тумане» видел в «Бэтмене против Супермена». Вот эта лошадь, которая в тумане появляется неоткуда. Это сцена была в «Бэтмене против Супермена», когда Брюс Уэйн шел там, ну, Супермен с Зодом там разносил город в щепки. И Брюс Уэйн вбегал в этот в туман, и там лошадь идет. И у меня, опять же, я смотрю, у меня пролили, я думаю, блин, неужто Зах Снайдер смотрел «Ежика в тумане»? Наверное, это не так, но... И у меня прям так это параллели сами собой возникли, это круто. Так, а в Твин Пикси, по-твоему, откуда это взялось? Из главы Дэвида Линча.
0: А вот это не то. да, да, Сова не то, чем кажется. ну
1: откуда, по-твоему? Да-да-да, ну, я же говорю, это прям, ну, Твин Пикс. Твин Пикс от мира советской анимации, вот, буквально.
0: Не, ну, кстати, скорее всего, все вот эти вот именитые дядьки, они ну, mm-hmm. мне так кажется, mm-hmm. должны по специфике своей деятельности ознакомливаться со знаковыми вещами. Mm-hmm. А эта штука достаточно знаковая именно вот с точки зрения, ну, типа, мировой культуры. Mm-hmm. Я, да. думаю, я думаю, вполне возможно, и Линч, и все остальные смотрели, и Зак ah. Снайдер.
1: Почему бы и не? Но тут, опять же, как и в случае с «Снежной королевой», Миядзаки и Пиксар вдохновляются этим мультфильмом. Пиксар там, они где-то, я не помню точно, они это, об этом говорили. Но это не просто мультфильм, это 10 минут, но это, опять же, такой культурный феномен. Этому ежику памятники устанавливают. В, каких-то, mm-hmm. в трех-четырех городах есть памятник этому ежику, и это ну, не так много, мне кажется, героев анимационных фильмов перекочевали и стали такими достопримечательностью и памятниками в городе. Как, по-моему, Ременский музыкант еще где-то есть, если ну, да не Да нет, памятников хватает, но
0: вот Таких героев действительно мало несмотря на то что это типа детский мультик
1: mm-hmm.
0: в основе сюжета по сути своей что лежит некое трансцендентное путешествие ну, как, как правило человека то есть это эта история как раз вот еще со времен шаманизма что mm-hmm. вот, там ты грибов обожжался ушел в лес и испытал что-то такое что ты потом и словами не передашь и оно повлияет на всю твою жизнь, тебя изменит, но ты никогда не сможешь никому об этом рассказать, потому что это только твой непередаваемый опыт. Да. И вот
1: именно такой опыт описан да. в этом мульти. Слушай, а я сначала, когда посмотрел я, почему-то мне показалось, что это, это какая-то божественная комедия, да, где герой тоже проходит через какие-то круги ада или что-то такое, ну... какой-то подсторонний мир попадает. У меня почему-то первые пролили такие возникли. М-м. Возможно, не знаю. И вот эта река, как будто это... Как это река? Смерть. Где он просто плывет по течению. Я просто ежик. И медвежонка
0: он потом нашел, потому что медведь тоже умер. Я
1: не встретил. Да не умер он в конце. Ежик об тумане. Остался ли он жив? Давай, наверное, там, если 10 минут, прям пересказ, коротенький сюжет. Давай, давай. Ежик. Идет навстречу к своему другу, к Мишке, чтобы смотреть на звезды. Ежик спускается в колодец, и начинается какая-то дичь. Просто туман, какая-то белая лошадь. Подожди, когда он спускается в колодец? В самом начале. В колодец? По-моему, да. 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 Он, загля... он заглядывает просто в колодец. Он не спускается, не узнает, как я смотрел. Ну ладно, не суть, важно. А по-моему, он спустился. Почему делать в колодец? Не зн... А, да, ладно, ты прав. Он просто мимо прошел, заглянул, а потом туда заглянул еще фильм и сказал: Точно, точно, ладно, он не спускался в колодец, это все, я, я пошел домой. Ну вот, короче, да, ежик идет, это мы все вырежем, если нет, я тебя убью. Ну вот, ежик просто идет на к своему другу Мишке, чтобы смотреть звезды, и начинается какая-то необъяснимая мистическая херня происходить, туман какой-то, филин, ложь. Дело в
0: том, что сюжет
1: описан... В да. названии мультфильма. Я просто пока туман, шел да.
0: к другу в лесу, в, туман, в лесу да. появился туман, да. да. И вот если кто-то когда-то попадал в лесу, в ночном особенно, либо в раннем утреннем в туман, угу. вы догадываетесь и так, что происходит. Ты попадал когда Ты был в туманном лесу? Нет. Вот я, я был. Да, даже, даже на городских улицах, на самом деле, когда туман появляется, это очень мистические и странно все. Угу. А в лесу вообще писец, То есть я, я был ну не в таком прям супер мощном лесу, это скорее такие маленькие Чеша. лески. Чаще Вот, где в принципе там, ну <Fantical> типа в трех соснах не заблудишься. Но когда там был туман... Не, я смогу, кстати. Но когда там был туман, там вообще непонятно было, что где происходит. <Fantical> и очень красиво. И, и
1: мистически. Ну <Fantical> вот. И, и, и в этом мультике это прям подчеркнуто очень хорошо. Да, да. 10 минут, 10 минут. Притом... Он все еще остается такой сказкой про крепкую дружбу, где там Мишка кричит, зовет ежика, и ежик идет на голос Мишки. Но, опять же, это такое какое-то сильное философское высказывание. Плюс это хоррор периодически превращается в хоррор какой-то психоделический, я смотрю на это. Там был
0: листочек, который казался тоже чем-то ежик.
1: Там были какие-то летучие мышки еще, помнишь? Да, да. И вот это... Дерево, через которое ежик прошел как будто великое древо из мифов каких-то, которое объединяет два мира. И это это за 10 минут уместить столько всего, это, конечно, вау, просто вау.
0: ежик в тумане это тот редкий, наверное, мультик, который, ну, я считаю, вообще нет того, Человека, которому бы он пошел во вред. Будь это вообще там трехлетний, не умеющий еще говорить человек, либо 90-летний дед, если он ни разу не смотрел ежика в тумане,
1: он может его прямо сейчас посмотреть, и это ему пойдет в плюс. Ну, слушай, мне кажется, трехлетний ребенок испугается. Он все-таки такой там, ну, жуткий образ, Филин жуткий, жутко выглядит. Мне страшненько было. Ну, поэтому... Трехлетним я бы точно не советовал показывать этот мультик, потому что ребенок испугается, мне кажется. Не знаю. Мне кажется, я примерно таким и смотрел этот Ну, мультик, и мне понравился. Алихан, ну уже все поняли, что ты исключение. Не-не. Ну, не знаю, мне мне сейчас 26, и порой какие-то моменты, я такой, блин, жутко, жутко, реально. Потому что там и так какая-то атмосфера таинственности и мистики, присутствует во всем. И когда вот этот филин неожиданно из-за спины выскакивает, летучие мыши неожиданно летят, это ну, жутковато выглядит.
0: Ну, там есть и всякие, как сказать, элементы
1: разряжающие. Ну, да, там... Псих. Ну... <смех> <смех> он прямым текстом говорит, что это филин-псих, да, это мило. Ну, и в целом, опять же, вот эта дружба, когда ежик пришел к Мишке, mm-hmm. он такой, я тут уже вот и чай сделал, и кто же, если не ты, будет на звезды смотреть? Да, а самое главное, вот, вот эта сцена финальная, <свят>
0: когда ежик, по идее, ему уже есть что рассказать, но, <свят> но он ничего не рассказывает, да. потому что он
1: понимает, что он не сможет это рассказать. Да, да. Нет, это. Ну, это такая история про взросление, о принятии, наверное, себя. Потому... не сколько принять себя, сколько о взрослении, потому что он, а... <свят> он зашел туда одним человеком. Ну, Ежиком, спустя прошел через туман, он уже превратился совсем другого ёжика. В один и тот же туман нельзя войти. Да. То есть это такая прям история, которая... Она же, как мне кажется, про смысл вообще человеческого существования, про то, что вот он плывет по течению этой реки. Многие, столкнувшись с какими-то неизведанными, неконтролируемыми препятствиями, не знают, как делать, и просто в итоге... Решает сплыть по течению, как ежик поплыл по этому течению. надеясь на авось. А там как раз его сом спас, рыба какая-то спасла. Mm-hmm. Тоже вот, вот самая авось это такая притча вообще. Ну, а... вообще-то, не сом, а кто-то. Ну да, кто-то. Сом, и не то, чем кажется. Ну, это такая прям притча о человеческом бытие. И опять же, история про взросление. поэтому... Бытие. Бытии. 2-3 миллиарда слозная, кстати. <laughs> ну вот, да, за 10 минут там очень много умудрились показать mm. и рассказать.
0: И я бы назвал основной идеей этого мультика э, донесение информации о том, что человек порой может столкнуться с прекрасным, одновременно пугающим, бесконечно загадочным миром, пройти через какие-то открывшиеся ему тайны. Опять-таки, еще раз повторюсь, обрести знания, которые mm-hmm. нельзя передать дальше словами, mm-hmm. но которые полностью тебя изменят. Yeah. И вот эта возможность, вот этот шанс такого трансцендентного роста, который у каждого всегда присутствует, и рано или поздно, мне кажется, многие проходят через mm-hmm. это. Вот, вот это все здесь заложено в этом мультике. И он как бы тизерит тебя бесконечный загадочный мир, который вокруг тебя что ты посмотрел мультик и такой, ебать, вот так вот бывает, а потом ты попал в какие-то тоже неведомые вещи, которые ты и сказать
1: никому не можешь, но ты такой, а, так вот о чем был ежик в тумане. Кстати, возвращаясь к Дэвиду Линчу, ты сейчас про транс... Трансцендентные. Да, Дэвид Линч вообще же обожает эту трансцендентальную медитацию. Вот, и я думаю, опять же, параллель возникает между Линчем и... Ежиком в тумане. Да. Ну, да. слушай, мне кажется, если бы Дэвид Линч решил бы... Хотя ладно, он и так делает анимационные короткометражки, но мне кажется, что если бы он хотел сделать зрительскую анимационную короткометражку, потому что его анимационные короткометражки это вообще какое-то безумие концентрированное, то это было бы что-то очень сильно похоже на Ежика в тумане. Пожалуй, да. Пожалуй, сказал человек, который не смотрел Twin Peaks. И вообще, я не особо знаком с творчеством. Я просто такой: типа, вывожу
0: правило. если какой-то хороший признанный режиссер попытается сделать короткометражный мультик о трансцендентном опыте, у него в любом случае получится что-то типа ежика в тумане. Возможно, не столь хорошее, но приближенное.
1: Ну, Ёжик в тумане не просто хороший, вот, Да, он, он гениальный, то есть это да. такая
0: вещь, которую сложно создать э, специально. То есть ты не, ну, угу. многие же шедевры, они на ну, то и шедевры, что они получились, и создатели наверняка
1: не думали, что У-у-у. они получится и вот настолько да. ебать какими хорошими. Вот, кстати, к слову, а если сравнивать Снежную королеву и Ёжик в тумане, Снежная королева мне все-таки показалась продуктом прошлого века, который сейчас тяжеловато смотреть. Ежик угу. в тумане сейчас, ну, возможно, из-за супер щадящего хронометража в 10 минут и из-за того, что там хронометраж 10 минут, все время насыщено какими-то, он очень динамичный, но мне так интересно было его смотреть вообще. Ну да, не ежик в тумане, он в дне времени. Вообще. Да, да. Поэтому, если все-таки Снежная королева, мне было хоть интересно, но немного тяжеловато смотреть, я на нее смотрел в первый, наверное, в первую очередь, как на культурное явление, которое вдохновило и породило какие-то более... и остальные культурные явления, то на «Ежик в тумане» я прям смотрел как мультик, который вот действительно существует вне времени, который мне интересно смотреть, и сейчас, спустя тоже много лет. Считать не будем, <laughs> сколько. Помнишь э, телеканал «Культура»? Да. Самый неинтересный телеканал, который, мне, который я не любил смотреть в детстве, но... Однажды именно по этому телеканалу я в детстве как раз увидел «Ежик в тумане». Вот сейчас у меня возникли параллели флешбеки, что да, я, я видел. Но я, по-моему, тогда сразу переключил, потому что в детстве мне очень не понравилась ни анимация, и мне страшно все показалось. И я переключил на СТС и смотрел «Смешариков». Кстати, о «Смешариках». В «Смешариках» есть серия пародия «Ежик в туманности».
0: Прикольно.
1: Да, то есть ты понимаешь, тоже. «Ежик в тумане» пародирует до сих пор. такие оды любви ему отправляют по сей день. Ну и заслуженно. Ну да, ну блин, почему бы нет. Да. Что объединяет «Ежика в тумане»
0: со «Снежной королевой»?
1: Ну, влияние на индустрию. То, что Хаяа меддяки. Когда у
0: Хаява меддяки спрашивали типа, кем вы вдохновляетесь из-за режиссеров? Ну, он говорил про
1: Нарштейна что типа mm-hmm. вот это типа пиздатый чего. Блин, я у него, кстати, не смотрел сказку сказок, по-моему, очень хочу. Mm-hmm. Я сам,
0: честно говоря, я вот посмотрел только «Ежика в тумане», наверное. Mm-hmm. Ну, и я знаю режиссера при этом ежик
1: в тумане», потому что он на слуху. Да, да. Ну, а, а, вот, сказка... а, а
0: что там он еще снимал, говорят, я даже не знаю. то
1: что сказка сказок, если они путаны, так называется, типа, это еще более гениальный, чем Ежик в тумане». Не знаю, правда ли это, но прям говорят, что... Хочется посмотреть. Да, mm-hmm. можно будет посмотреть. Тоже идет ну, чуть побольше, по-моему, чем Ежик в тумане», минут 25. Но говорят, прям восторг тоже дикий. Прикольно. Да. Ну да. О- оба мультфильма вдохновили Миядзаки, э, и Миядзаки вдохновил Пиксара, опять же, и Миядзаки вдохновляет всю вообще современную мультипликацию. Ну там. Абсолютно. Смотри, еще один интересный момент.
0: Вот я сейчас открыл э, Википедию про сказку сказок. Ага. И вот здесь говорится, что вдохновлен визуал японской эстетикой, типа вот такими туманными как раз вещами. Ой, это же
1: это Хакусима Кацурай, художник есть, вот, правильно? Вот, можешь, можешь посмотреть. Ага, вижу. Вот,
0: а ежик в тумане вроде как вдохновлялся китайской тоже акварелью живописи, вот эти вот все визуалы, туман, минимализм. Норрштейн вдохновлялся какими-то восточными да. изобразительным искусством восточным, а затем уже работами Норрштейна вдохновлялся, вдохновлялся Миядзаки как представитель да. этого
1: искусства. А работами Миядзаки вдохновлялся весь мир и продолжает Ну да, да. Круговорот да. вдохновения. Да, да, да. Это пост-пост модерн. Да. Такой. Ну что, переходим к третьему? Давай, остров сокровищ. Это вот как раз... Да. Это, это
0: твоя, видимо, да, тема, это была, да. моя интенсивая.
1: Смотри, ну, С- ну, ну я к тому,
0: что это твоя статья, ты его смотрел, правильно? Впервые всего вчера впервые. А, да, я тоже
1: вчера впервые смотрел. Да, я твоего не смотрел. Я,
0: я избегал его всячески. А, не вчера, позавчера. Ну, я, я не помню, вчера или позавчера, но я вот всячески избегал, короче, этого мульта. Почему? Не знаю, он мне пару раз попадался, когда-то mm-hmm. вот по телеку. И меня всегда Ну, в детстве. Mm-hmm. И у меня всегда вот эти мужики бесили, которые там в, в этих вставках. А, поют, которые? <св-> да, это такая дичь. И я, ну, так как я в итоге его и ни разу не посмотрел, вот до позавчера.
1: Я тоже не смотрел никогда, но я хотел. Сразу, наверное, скажу, что мне он безумно понравился. И при том, опять, что я смотря мультфильм, у меня, у меня дико флэшбэкнула, и <laughs>, разблокировались воспоминания из детства. Mm-hmm. А, у меня, оказывается, была книжка вот эта. Я, я не помню, как называется, издатель, который выпускал эти книги детские, которые знаешь, белая обложка и красные какие-то полоски на ней. Не суть важно. Mm-hmm. Вот. У меня была эта книга, и я вообще ничего не помню из этой книги, потому что я ее читал когда был, наверное, в классе в первом, во втором. Вот настолько мне его купили, когда я был совсем ребенком. И я только вспомнил из того, что у меня есть эта книга, когда услышал это, йо-хо-хо, 15 человек на сундук мертвеца. И я думаю, так... И ты... дьявол да. доведет тебя до конца что такое. Да, ну, там и бутылка Рома, и я понимаю, что я это слышал где-то, и у меня прям разблокируется вспоминание с детства. Я вспоминаю, что это в книге читал, и потом я вспоминаю, что в книге, ну книга была так как она для детей, она с иллюстрациями была, и иллюстрации вот были точь-точь из мультфильма, то есть вот там mm-hmm. перекочевали все это внешний вид героев из мультфильма в книгу, вот. Поэтому я когда-то давно был знаком с первоисточником, но ничего оттуда не помню вообще абсолютно. Тебе понравился мультфильм? В целом, ну норм. Слушай, а мне прям понравился. ну э... Кстати, этот подкаст снова на некоторое время твой, я хочу сходить. Итак, дамы и господа, моя постоянная отныне рубрика ⁇ Алихан ушел, Кирилл остался ⁇ Нет, другу, давайте подумаем над рубрикой. Рубрика ⁇ Что я делал вчера ⁇ Так, вчера я работал, мне тоже неинтересно. Ладно, давайте просто в тишине подождем Алихана. Без Кирилла Артамона на мультикаст, не мультикаст, потому что это главный вдохновитель, создатель. И в целом э, лицо этого подкаста, чтобы вы понимали, человек, который не только делает мультикаст великолепно, у него еще два подкаста потрясающих, еще аудиокнигу озвучивает. это просто человек-оркестр, все умеет, все может, в теннис играет, э, книги озвучивает, подкасты делает, в баскетбол играет на гитаре тоже играет. Я думаю, вы слышали, как он может спеть. Вот, я придумал рубрика, где мы будем хвалить Кирилла Артамона. Постоянно, когда уходит Алихана, мы его будем хвалить. Помимо всего прочего, он великолепно катается на скейте. Он великолепный дизайнер, там он что-то рисует невообразимое. Мне кажется, если бы Миядзайки посмотрел, как рисует Кирилл Артамонов, он бы тоже вдохновился бы 100% работами. Кирилл Артамонов, то есть можно говорить об Кирилл Артамонов в контексте влияния на мировую киноиндустрию. Вот мы сейчас говорили про «Снежную королеву», «Ежик в тумане», и поговорим про «Остров сокровищ», как они повлияли на... Раз мировую индустрию и анимацию. Я думаю, про Кирилл Артамонов тоже можно в этом контексте говорить, потому что я видел его рекламные ролики анимированные. Это что-то великолепное. Это э, одновременно такое, знаете, трибьют любви к поп-культуре, потому что там очень много отсылок все-таки спрятано. Но в то же время это не фан-сервис ради фан-сервиса. Это великолепное, цельное, самостоятельное произведение, которое смотришь и понимаешь, да. Конечно, это в этом что-то есть, в этом что-то есть. Возможно, когда-нибудь мы будем с вами говорить об Кирилла Артамонов, как об одном из самых выдающихся а, казахстанских, казахских а, мультипликаторов. Надеюсь, искренне надеюсь, что Аликан пришел. Все, наша рубрика на этом завершается. Вернемся к ней, я думаю, через несколько недель, скорее всего. Да, так. Че, давай тогда еще раз остров сокровищ. Ну, можешь продолжить, остров сокровищ. Ты говоришь,
0: тебе он понравился. Чем он тебе понравился?
1: Юмор, анимация мне понравилась очень сильно. Кстати, интересная действительно рисовка. Вот это
0: все заигрывания с рыбьим глазом, с нестандартной перспективой. Да, там, типа, давно я не видел мультиков, где я бы так часто видел подошвы людей. Ты заметил, что на подошвах как будто Тарантино Очень много ног снизу, там,
1: без подбойки, как одна. Слушай, ну, во-первых, это стильные титры, безумно стильные титры. Когда не снимались, но озвучивали. Я думаю, блин, как круто. Музыкальная вставка поначалу тоже, я думаю, когда вот это заставка, где герои, прям люди, актеры бегают и думают, так, это что такое, я что-то не что, не то смотрю. А потом, когда понял, что это будет периодически повторяться, mm-hmm. это мне понравилось. В детстве, наверное, меня тоже это выбесило, почему в мультике, блин, появляются реальные люди, которые мне поют о вреде курения <laughs> и вреде алкоголя. А сейчас я понимаю, что это очень классная пропаганда здорового образа жизни. Там вот этот клип Ленинграда Зош <свят> рядом не стоял. Это правда. Также удивительно, что вот эту пропаганду чисто советскую про не курите, не пейте, видите здоровый образ жизни так гармонично спрятали в мультике для детей, который интересный мультик. И ты смотришь мультик и тут в какой-то момент, а курить плохо? И это такая еще и поиздевались над привычным э, образом пирата, который пьет Ром постоянно с трубкой. И этот доктор Лифси мужчина честной судьбы, вообще. родненький а что это у вас такое? Стоп курить, конечно, нельзя. Селезёночки немножко. Селезёночки немножко большие. Хочется, сколько Вообще потрясающе. Мужчина, честный, бой, Вот это как он с А ты видел мем, я тебя скидывал? Да, конечно, смотрел, Это
0: не так давно он, кстати,
1: Он в августе, вот августом этого года. То есть в прошлом месяце. Ливси Волк. Да, чтобы... Ну, то есть тоже мультфильм, который вышел в 88-м году актуален по сей день, если мем, если доктор Ливси, один из главных героев этого мультфильма, становится главным интернет-мемом августа, ну, прошлого месяца. Хотя этот выпуск, скорее всего, выйдет где-то в ноябре, поэтому mm-hmm. не прошлого, а позапоза поза, поза, прошлого месяца. Он сразу в ноябре. Если вы не знали, Алихан озвучивал доктора Ливси. Да не, не. Но... Кстати, Ливси меня, честно говоря, из всех персонажей бесит больше всего. Почему?
0: Я очень смеялся с него. Но! 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 Один в один сцену из этого мультика можно найти в «Матрице». Какую? Давай я тебе прямо сейчас покажу. смотрим отсюда. Теперь смотрим вот это. Короче, тут момент, когда Нео обрел силы.
1: В матрице. Ага, да, я помню, Ливси тоже останавливал пули таким образом. Так, так, так. А, ну когда он просто... ну Да, я помню, я помню. Сурие. Да, 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 да. Это просто буквально один в один. Если бы он понюхал цветочек еще... Ну да, очень похоже.
0: Да, отсюда вывод...
1: Ливси Избранный. А Лифси ли? Или, может, Агент Смит? Или, может, кто там еще этот... Сайфер. Сайфер. Вот. Про мультфильм. Во-первых, это классный мюзикл. Реально классный мюзикл с очень красочным и стильным визуалом. Анимация. Мне так понравилась Анимация но мы уже про это говорили, вот, во-вторых, опять же, изящно замаскированная пропаганда, просто, и помимо этого, там, что они поют, там, вот, про вред алкоголя и сигарет, там есть такие прям грустненькие песни про жадность, одиночество. Ну вот, кстати, подожди, я я, я, я сейчас еще понял
0: момент, Мы так, уже да. поняли, что «Матрица» вачевский именно сцена, где он обрел свои силы и одной рукой дрался с агентами, это вот прямо спиджерно из момента, где... Это Амаж, на лифсе, который делится с пиратами. Это понятно, а как тебе вот эта история Человек-паук, который вот так вот растянутый на паутине, это тоже уже было в этом мультике, ты помнишь вот этого чувака, по
1: которому главный герой потом прошел, да-да-да, помню. Ну вот видишь, как советские мультики влияют на всю современную культуру. Mm-hmm. в матрице, представляешь, на матрице да?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да. Не,
1: ну, насчет пропаганды хорошо,
0: действительно. И это то, почему, кстати, я высоко ценю этот мультик. Он капец
1: бы полезный. Mm-hmm. Да, да, и притом это не отталкивает. Это так как-то органично и изящно подано. Вот эти песни, они же, ну, правда крутые. Это какие-то клипы, то они там спортом занимаются на тренажерах, про гимнастику, когда они говорят mm-hmm. песни. Это же смешно, забавно. Что иронично, он
0: же потом издавался в США где-то через несколько лет, mm-hmm. в 93-м, в 95 и там 30 минут по- меньше, поврезая, да, на да, метража, да, да. потому что оттуда вырезали да. все игровые да. сцены.
1: И он идет чуть час 13, час да, 10, и, и собственно,
0: такое. и он стал
1: таким, типа, без пропаганды да, здорового да. образа жизни. Он типа, стал... загнивай Запад дальше. Он стал такой типичной историей про поиск пиратских сокровищ. Ну да, но мне кажется, без этого как будто теряется шарм обаяния. Да, конечно же, конечно. Потому что, когда рассказывают про гимнастику, как этот главный Я забыл уже опять имя. Господи, как звали главного персонажа? Билли... Билли Бонс? Нет, не Билли Бонс. Ладно, не суть, Ну, важно. Кто? Пацаненок? Пацаненок. Как же у меня плохо с именами. Джим? Джим, точно. Я его... Джим, я говорю, Джим Халперт из офиса. Вот, Джим, да, потому что, когда, помнишь, рассказали про зарядку, и как а, он да. от этого просто уничтожил в баре, в какой-то бесформенную его <свист> чушь превратил. И вам идет эта песня про зарядку, я думаю, блин, если бы мне было лет 5-6, я посмотрел этот мультфильм, я бросился сразу делать зарядку, анжуманя, бегит, <свист> пресс качать. <Не, свист> и я вдвойне не был доволен, вчера когда смотрел, mm-hmm. или
0: позавчера, потому что я же каждый день делаю зарядку, я такой...
1: Блин, какой же ты молодец. Мне правда тоже начал делать зарядку, но я так не могу. А, а еще
0: этот, каждый раз, когда показывали вот эти вот досье... Да, это отсылка... А, да, ну да, это отсылка на 17 мгновение да, да, весны, да. да, да, да. и я каждый раз говорю, о, это про меня.
1: Характер скверный. там у кого-то был прескверный характер этого капитана. Да, да. А я тоже я соли смотрел, когда что-то говорят, характер скверный. Он о, это ты, это ты. Не, классный мультфильм, он мне очень понравился. Он, очевидно, но что не настолько сильно оказал влияние на мировую индустрию, как вышеперечисленные, которые «Ежик в тумане» и «Снежная королева». Ну, подожди, а мем? Ну, мем, да, мем, но он стал актуален только сейчас. Но, кстати, я на полном серьезе уверен, что... Если чем больше по фильму мемов, это показывает значимость фильма. То есть э, успех фильма, как по мне, напрямую зависит от э, показателя, как много мемов в ленте по этому фильму мы видим. Потому что по Джокеру фильм Мемы выходит до сих пор. А Джокер, ну, как мне, потрясающий фильм. По таксисту фильм Мемы выходит до сих пор. И офис разбирают на мемы, и друзей до сих пор. Гарри Поттер то же самое. И то, что спустя там много лет Остров Сокровищ превратился в главный интернет-мем августа 2022 года, это тоже показывает, что про мультфильм-то не забыли, его все еще смотрят и любят. Возможно. Возможно. А просмотрят и любят. А в 2005 году на основе этого мультфильма вышла компьютерная игра, которая прям была с анимационными вставками из в ага. мультфильма. Плюс я уже говорю, что книгу. Ну и книга, ладно, это часто так делают, что вставляют и аним... изображение из мультфильма, чтобы детям было как-то проще ассоциироваться и ассоциировать герои, потому что, для, наверное, лет в шесть может немного диссонанс возникнуть. Почему один герой в мультфильме выглядит так, а в книжке по-другому? Но игра — это тоже показатель, что там спустя 20... Ну, на тот момент, там ладно, 18-17 сколько лет вернулись и сделали игру на основе этого мультфильма. Это тоже показатель такой. И мультфильм тоже, как и Ежик в Тумане, Снежная Королева. Покатался по кинофестивалям, не таким значимым, а региональным, но покатался, собрал награды. И поэтому мне очень нравится этот мультфильм. Понравился. И отсылка на Рэмбо, вот это когда он А есть что-то, что не понравилось? В мультфильме? Так что мне не понравилось в мультфильме. Да, кстати, не знаю, наверное, нет. Мне кажется, он такой за. Ну, мне все, наверное, понравился мультфильм. Вот если в «Снежной короле» мне не очень понравился мотив «Снежной королевы», когда она просто uh-huh. обиделась на Кая, в «Ежике в тумане», мне кажется, в принципе, ничего не может не понравиться. То тут это какой-то, знаешь, я посмотрел веселенький мюзикл про пиратов, мне кажется, ничего не понравилось. А тебе что не понравилось? Мне не понравилось...
0: Я знаю историю, поэтому это есть оправдание для этого всего. И я знаю, что в очень сжатые сроки делался мультик. И я знаю, что было две команды мультипликаторов. Одни рисовали именно рисованную анимацию, другие аппликации. И они не связаны командой. И местами это было заметно на переходах между сценами, когда в каких-то деталях сцены не сходились. Там начиная с того, что нога, да, то левая, то правая, да, 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 и, да. и заканчивая, как же меня коробило от их корабля испаньолы. Да, они постоянно говорят, что это шхуна испаньола, но в одном месте это брик, в другом это бригантина, в третьем бракантина, в третьем еще что-то, то две машины, то три машины, то косвое парусное вооружение, то прямое. И я прям смотри, я такой, да блять, сколько у вас кораблей, да перестаньте, это все разные вещи. Почему вы называете это шхуны? Это вообще не похоже на шхуны. А? Ну, слушай, ну это технические какие-то. Ну да, да, я понимаю, что это мои
1: проблемы, это, это не проблемы тех людей, которые делали мультик. Это... Нет, слушай, вот много я заметил. А, отсутствие то правой, то левой ноги. Вот про корабль вообще не, не заметил абсолютно. но ну, это у тебя такой матерый глаз на все эти косяки, потому что ты же с этим работаешь в основном. Угу. С харибскими пиратами. Да. Как сейчас помню. Да, ты тот самый капитан Джек. У меня офис на Тартуге просто. Ты ром пьешь вместо чая. А, еще, знаешь, вернемся к первоисточнику. Я его опять же читал в детстве ничего не помню и много есть экранизаций этого романа но я смотрел далеко не все я смотрел вот остров сокровищ планету сокровищ планету сокровищ смотрел Mm-mm. это диснеевский мультик «Начало нулевых один из моих самых любимых мультфильмов я думаю возможно можно будет как-нибудь его обсудить потому mm-hmm. что он мне очень нравится там вот взяли концепт острова сокровищ и переначли его перенесли в космос планета сокровищ и mm-hmm. и вот и я очень люблю теперь ну и эту экранизацию остров сокровищ советскую и планета сокровищ и я не могу понять какая мне нравится больше потому что планета сокровищ я его посмотрел первый раз в детстве я так влюбился в него я вот его осенью пересматривал или зимой. Ну, короче, пересматривал понял, что я его люблю до сих пор. И вот на днях я посмотрел впервые остров, короче, понял, что этот мультфильм я тоже люблю, а мне тоже нравится. И мне так приятно, что есть две классные анимационные экранизации вот этого романа. Угу. А ты, кстати, читал? Я, я же говорю тебе, что в детстве, лет 6-7. Или ты издеваешься надо мной? Нет. Негодяй. Какой ты негодяй. Я просто уже забыл. Ты... что? да.
0: Невероятные способности забывать на ходу что
1: угодно. Это ты просто невероятная способность внимательно меня слушать. Спасибо, Алихан, спасибо. Вот такой у меня друг, такой у меня соведущий. Я это все вырежу. Вообще меня полностью воняешь. Оставить только те места, где ты угрожаешь
0: <свят> меня убить просто.
1: <свят> Я состою в абьюзивных.
0: Сделаю себя абсолютно белым и пушистым, <свят> а тебя таким... <свят> что, знаешь, Демонизируешь меня полностью. Чудо монтажа, <свят> знаешь, <свят> и не на
1: такое способность. <свят> да. Ну, расскажи хоть ты что-нибудь про мультику только сказал, что типа он в целом норм, и что вот э, анимация, где-то переход, где глаз резли.
0: Ну, слушай, ну, там Ляпова действительно было достаточно много, угу. но стоит признать, весьма оригинальный мультик. То, то есть чего-то да. похожего найти, я хер знаю.
1: Ну, по-моему, похожего особо и не видел никогда. А для 88 года, мне кажется, это вообще прям было что-то такое прорывное.
0: Ну, он такой, да, действительно... Он не завязан на коммерческий успех. То есть сейчас все mm-hmm. делают коммерчески успешные продукты. И они стараются сделать такой мультик, чтобы окупился. Собственно, чем был уникален Советский Союз, там не надо было, чтобы окупалась. Там надо было, чтобы типа, было офигенно. No. Вот, И это был излет. То есть, 1988 год mm-hmm. уже мыслили широко, а видимо, все еще. Ну, не завязано было на коммерческий успех. Поэтому тут смогли что-то очень такое интересное изобразить. Прикольные разные персонажи, включая дурацкую, абсолютно мне не понравившуюся озвучку Билли Бонса, который
1: постоянно делал... Вот это вот... Сейчас Оля немного простудился. Она тоже чихает громко. Я говорил: это ты (свес) постоянно. (свес) Кому мне так кот понравился с этим глазом? Да, кот.
0: И и собака. И и попугай. Там был там все животные такие, типа. Ой,
1: слушай. Я же вспомнил, что фильм-то начинается чуть ли не с рэпа, где он там, ну, музыка и пират вот этот, ну, не анимационный, вставки, а ага. именно где актеры в костюме пиратов, он же там не поет, он зачитывает поначалу под музыку, я думаю, блин, это, это рэп СССРовский. Да, там, кстати, в этих игровых сценах один из
0: чуваков, это режиссер фильма, ты в курсе, один из нет, пиратов? Нет. Ну, его там пару раз показывали блин, буквально.
1: Круто. Ну Типа камео. Камео, да. Задолго до Marvel, кстати, да, Марвел. Ну, ну ладно, да. это сейчас... А карсель... сцену после субтитров видел? Ой. Субтитров? Да, я сцену после субтитров тоже видел. Отлично. Короче, смотрим сейчас субтитры, потом я устраиваю тебя сцену. Понял? Аромат, это р- р- синхрон небольшой сначала идет субтитры на черном чёр- фоне потом сами сцены mm-hmm. к которым принадлежат да а, неплохо да а еще кстати за-
0: замечательный этот а в какой-то момент была анимация где Ливси расправляется с турком помнишь да, ну, да. То, где феску у него остается, и он еще когда усы да. ему сбреивает, да, да, там да, да, да. у него такая борода да, по кругу остается, тоже, ну там все. Да. Ну да, да, это какая-то вообще это местами короче все это происходящее мне отсылало к Тому и Джерри.
1: Ну, там гротеск. Да, и Дисней
0: да. вот с, вот этим гротеском, там, с пробиванием стен
1: кем-нибудь, еще. Да, что-то такое. с вот этим пушкой, которая стреляет ядрами, которую он как пулемет стал использовать. Ну, ну кстати, э, по, по сцене с пушкой что хочется
0: заметить, очень постепенно они делали yeah, d- yeah, yeah. из этой пушки что-то... Ну, они могли бы сразу yeah. это показать, но сначала они пользовались пушкой нормально, потом чуть
1: суровее. Потом вообще он просто как Рэмбо стал с Нет, тоже. Мне очень понравился юмор. Он такой легкий, какой-то ненавязчивый, да. смешной. Б- был, кстати, местами и тонкий юмор. Например, этот, там на
0: протяжении второй половины мультика с самым жестким персонажем, самым, по идее, результативным и таким адекватным. Вроде как был капитан корабля, mm-hmm. но когда дошло до дела, он единственный там оказался воткнут головой в землю и mm-hmm. не сделал ничего, а все остальные проявили
1: себя вообще молодцом. Ну, ну он такой упертый был, когда ему говорят, что на- наше... Куда они поселились? Там какая-то... Форт? Да, форт. Не видно. Все видят флаг. Давайте снимем флаг. Что? Нет, мы не снимем флаг. Есть... Живояк. Да, про- таки- Таких старых нравов упертый баран. Еще
0: порадовал момент, когда... Сидел в лифсе с кем-то, с каким-то вот этим... Кто, кто был вот этот чувак, который богатый, какой-то пижонист? А,
1: когда... Есть человек, которому не доверяю в этом предприятии. Да, да, да. Вы! Да, да, да. Это хорошо было. Да. Нет, в целом юмор классный. И анимация мне нравится. Она какая-то угловатая, но она так радует глаз. Вообще, прям мне так понравилось. Нет, чуваки
0: с перспективой очень заморочиваются. Да, а там, там много каких-то отрисовок. Когда да. показывают, вот как шагают, как угу.
1: странно все перетекает. Потом, опять же, когда в подзорной трубе виднеется. При, это... Причем
0: местами они, знаешь, еще с чем игрались? Ну, вообще, это все заигрывание с рыбьим, с рыбьим глазом. Угу. Но в некоторых сценах как такового рыбьего глаза не было, но был сопутствующий эффект рыбьего глаза, когда перспектива ближе дальше была гротескная. То есть человек выглядывает, и у него, как бы или руку протягивает, и рука прям вот как будто тебе в в экран залезает, и она ну, не может быть такой длинной на самом деле. Такой эффект может быть, если ты снимаешь на рыбий глаз, ну вот это вытягивание за счет искажения краев. Еще, конечно, божественная озвучка Джигарханяна. Вообще... Да. Вот у кого бархатный Бар... да, голос. Да-да-да, там вообще
1: просто услады для ушей. Да, да. За,
0: за счет этого голоса вот этот суперотрицательный персонаж, кажется, втор... вот он нарисован странно, типа, ну, ничего особенного нет, делает он в мультике, тоже ничего особенного не делает, но просто чисто за счет голоса да, ты ему симпатизируешь, счет... да, потому да, что, да. что ну, не может человек с таким голосом быть совершенно мудаком. Ну, ладно, у Липси тоже <laughs> крутой голос. А,
1: там, крутой голос, (свист)
0: Ну, Дивси, кстати, я где-то читал, что у него какой-то прототип там был... (свист) Джокера. Кстати, он очень похож на Джокера (свист) по своему архетипу. Да. Вот, но именно вот эта вот манера говорить, и то, что он все время улыбается. Там, короче, в тусовке режиссера был какой-то чувак с похожим поведением. (свист)
1: (свист) Типа он просто с него списал. Блин, я бы, наверное, не выдержал бы в реальности с таким человеком общаться. Так, мои, там а а там происходит? в конце, кстати, в сцене после да, я помню, субтитров там всех. показывали. Там показывали актеров дубляжей, да, озвучки, те, кто озвучил. Да, в том числе и да. И там был такой улыбающийся чувак, я думаю, господи,
0: верните мне субтитры.
1: Ну что, наверное, будем подытожить наш общий выпуск. Да, давай. Как мы видим, советская анимация повлияла не только на развитие отечественной Киноиндустрии так, не только на развитие лихана, но и Кирилла, что странно. Ну нет, да, действительно, что советская анимация, все эти три мультфильма, наверное, все-таки остров сокровищ в меньшей степени. Давай, раз уж у нас три мультфильма расставляй их по топам. Так, первое место ежик в тумане. Угу. Прям это супер топ. Второе место «Остров сокровищ». Третье место для меня «Снежная королева». Третье место. Последнее, не знаю, что мне не понравилось. Я не отрицаю вообще его влияние на всю индустрию. Просто вот на данный момент сейчас он мне показался немного скучноват. Мне его было немного скучновато тяжеловато смотреть. «Остров сокровищ», несмотря на два часа, я смотрел вообще с упоением. И эти музыкальные ставки забавные только разбавляли. Ну как будто они еще какой-то бонусных очков добавили этому мультфильму, потому что ну, это правда изобретательно смешно. И «Ежик в тумане – это фильм вне времени, который, я уверен, будет существовать еще, он нас переживет сто процентов, к нему mm-hmm. будут отсылаться и также обсуждать и любить. А у тебя какой-то удивительное дело, никогда такого не
0: было, и вот опять полностью с тобой солидарен, ровно такая же да? расстановка позиций, да, но только еще больше хочу выделить Ёжика в тумане, потому что он у меня прям вне категории, знаешь. Типа, типа mm-hmm. вот есть деление по местам, а mm-hmm. есть вещи, которые даже можно в такие рейтинги не вставлять, потому
1: что она отдельно от всего стоит. Давай про каждый мультфильм я хочу услышать э, шкалу оценки полезности для мира от Алихана. Давай по порядку. Ой, блин, сложно думать, но в целом первый мультик.
0: Первый это Ёжик в тумане? Нет, по, по хронологии. А, а, по хронологии давай. Первый мультик, наверное, ну пусть будет 6-7. Mm-hmm. Во многом, потому что он повлиял на, ну, на культурную нашу mm-hmm. среду и сформировал много чего хорошего. То есть не сам по себе он. Он тоже много чего хорошего несет, содержит yeah, добрые yeah. идеи. Но самое главное, мы, это же полезность для, мира, yeah, yeah, для yeah. мира. Кстати, учитывая название этого рейтинга, Возможно, стоит даже еще больше накинуть, просто потому что это действительно знаковая история. Давай, пускай, будет 8. Хорошо. Вот. «Ёжик в тумане» 7. Он потрясающий мультик, мой личный топ, все такое, но...
1: Но он же тоже не меньше, чем «Снежная королева» сделал для развития индустрии. Не уверен. Мне кажется, меньше. Мне кажется, это просто из-за того, что «Снежная королева» раньше вышла. Возможно. Но как будто бы...
0: Смотри, я, я считаю, что на уровне личности, то есть угу. для каждого отдельного человека, ежик гораздо больше сделал.
1: Ну, это да, конечно. О, да.
0: Он намного глубже, но как культурный феномен он меньше. Поэтому если говорить о степени воздействия на мир, угу. вот то 7. По- по- полезности на мир, для мира, да, то семь. Угу. Вот. И, наконец, остров сокровищ. Островый сокровищ. Ну, пусть будет 5. Причем единичка чисто за пропаганду. Ну, Изящная. Да, хорошая. Ну, то, то есть он содержит в себе действительно хорошие вещи. Буквально. Типа, не пей, не кури. Да? Да.
1: Не, ну и там же и мультфильмы много
0: Да, но остальное, оно не, не супер про полезность для мира. а Вот эта часть, да? она да. про полезность.
1: Поэтому 5. Вот так. 8, 7, 5. Ну да, все три мультфильма великолепные И они, как мы видим, повлияли да, на всю культуру. Может быть, не может быть оточистить а культуру. Что тебе, давай заправляться. Да,
0: ну что ж, спасибо, что вы послушали. Обязательно подписывайтесь на подкаст, если еще не подписаны. Ставьте лайки там, где лайки ставятся, например, на Яндекс музыки или в Apple Подкастах. Делитесь с друзьями. Можно ссылочки на эпизоды копировать и вставлять в ваши мессенджеры и там на стенах. Вконтакте, дуров вернулся, стену ВКонтакте. А нет. Я что-то выпал немножко из реальности. Ну, короче, можно делиться как-то с друзьями, если вам нравится этот подкаст. Вот, обязательно еще заходите в группу Кириллу и в телеграм-канал Кириллу. Он там пишет всякие крутые штуки в своем ЗАО Скват. Вот этом о плоте культурных э,
1: (связанных) воззрений на современность сквозь призму синематографа и прочих вещей. И обязательно слушайте остальные подкасты Алихана. Слова, миражи. В словах Алихан рассказывает вам значение трех миллиардов слов. (связанных) В миражах говорит доступным языком про психологию. Всего хорошего. Русские идут...